0: Que esto que estás escuchando, esto es un podcast en un océano de
1: podcasts.
0: La verdad es que no hace falta uno más, pero de cuando con los millennials no hacemos lo que nos da la gana. En este podcast escucharás conversiones reales AF que capturan la experiencia millennial en un mundo que construyeron otras generaciones. Mi nombre es Wesley Cardona y este es el podcast que nadie dio. Y que es la que hay, bienvenidos al episodio 25 del podcast que nadie pidió este que le habla es Wesley Cardona y hoy tenemos episodios súper especiales donde vengo con una invitada que es una amiga a quien aprecio mucho y también fue mi compañera de trabajo y tuvimos una conversación súper chula, Ella se llama Juliana Abreu mejor en las redes como Yui Puyola y nada, la entrevista la vamos a escuchar ahora Corillo, bienvenidos al episodio 25 del de Podcast que nadie pidió. Eh, este que les habla es Wesley Cardona y hoy estoy con una invitada muy especial a quien estoy súper estoy contento que me dijo que sí. Ella se llama Juliana Abreu, pero es mejor conocida en las redes como Yui Puyola, específica, específicamente en Twitter, donde Julie tiene... Más que 11.4 mil seguidores. Este, Juliana, gracias por haberme ha dicho que sí y bienvenida <risa> al episodio 25 del podcast que nadie pidió.
2: wow ¡Qué honor! <risa> ¡Qué tremenda presentación! Pero pues nada, yo creo que me toca dar la otra cara de, de la presentación aquí. <risa> Para los que no sepan, pues sí, yo fuimos compañeros de trabajo. Este, nos conocemos de agencia eh, pasamos muchos dolores de cabeza juntos. <risa> de Llegó actual... el punto en que nos detestábamos mutuamente, pero no importa, estamos aquí grabando. El...
0: Oye, yo creo, es un, una... yo creo que eso es algo bueno para hacer en este episodio, Juli, como que nosotros podemos, ¿cómo se llama? Conse eh, buscar eh, sanar nuestras <risa> nuestra heridas.
2: <risa> estamos aquí sanando, esto es un episodio de. Esto, esto es esto una terapia. Un retiro.
0: Esto, esto acto, sí. es como un retiro de es... terapia.
2: La terapia matrimonial.
0: Exacto. Porque
2: literalmente nosotros, nosotros hacíamos todos juntos güey. Pues. Literal. Nosotros... Es... Bueno, nuestro primer evento fue un.
0: Un susanji G. Comen.
2: El... No, el Circo Fest.
0: ¿Fue el Circo? No, yo creo que fue. No, sí. mi, mi primer evento no. fue Susan G. No, venga. Mira, ya no, estamos venga mal, ya estamos, ya estamos
1: peleando.
2: <ríe> Por eso. Esa era la dinámica, Corillo, gracias. Era todo solo para esto. En no, serie, pero Julie. sí fue. Sí, porque el, el Circo Fest fue en febrero y el Susan G fue como en marzo o abril.
0: Ok, pues nada, ah. yo te, te voy a creer. Yo siento, yo sigo pensando que fue el Susan G.
2: <risa> Tú borras te cita el Circo Fest de lo malo que fue.
0: <risa> no, yo, yo no... Yo, ¿Sabes que actually, yo qué? Actually, no, ese fue el... Ese no fue el día que yo me compré un pastelillo bien grandote. ¿Ese fue ese día o no?
2: Claro, es la única vez que, te, que vamos a ver a Wesley comiendo pastelillo.
1: <risa> o sea, <risa> porque,
0: que yo, que, que yo lo compartas en mis filmos. redes. Exacto. Pero que yo lo compartas en mis redes porque, no, mi palabra mi ha comido cosas bastante nasty, debo decir. Pero, mira, Julie, no, te, no, no nos desviemos de la conversación. Yo, yo, yo eventual, eventualmente, yo quería dejarle sobre a la gente que tú y yo, tú y yo habíamos trabajado juntos, así que, Julie. Obviamente después de haber hecho esa presentación tan formal, oh, la perdón. realidad es que, no, tranquila. La realidad <risa> es que yo y yo, pues somos amigos, nos conocemos ya hace, nosotros nos conocimos en el 2018 porque yo comencé a trabajar contigo para esa fecha, así que pues ya llevamos tiempo de, de amistad y de conocernos y de estar en la vida de uno del otro, porque después de trabajar en ese lugar juntos, estamos trabajando en el próximo eh, lugar juntos, así que pues... La vida se ha empeñado en que Julie es, es, yo estar en la vida de Juli y que Julie esté la mía, pero yo estoy súper contento por eso. <coughs> y este, pues nada, sí, Juli y yo comenzamos a trabajar en el 2018, este, trabajábamos una cuenta juntos, una cuenta de muchos retos y de muchas cosas. <risa> que, que pero sí, que la no. vida era
2: color de rosa. La vida
0: era color de rosa. No pun intended, la vida. Era color de rosa. Y realmente, Julie y yo no peleábamos mucho. Yo, Julie lo que hacía era que se enchismaba conmigo y se me escondía. Entonces, cuando yo no la encontraba, se en la oficina. Que Wesley, que Wesley no
2: me vea, por favor. Literal. Mira que tú haces? Y yo me estoy escondiendo de Wesley.
0: Y yo, cuando yo, cuando yo sabía que yo estaba en su escritorio, decía, esta se está escondiendo de mí. Pero yo siempre. Y me encontraba. Que... Es lo
2: cabrón que me encontraba. Claro. Eso es lo más cabrón. Como okay, que, hola bebé, ese que está aquí Yo me cago en la fucking madre Porque la
0: cosa es que aquí. usualmente <ríe> con, cuando, cuando, yo peleaba, cuando yo peleaba En mi otro trabajo Y en, incluso hasta mi trabajo actual Cuando yo peleo con alguien usualmente no, 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 como que, no, por el contrario, como que pues, yo lo hablo, que sé yo, pero como que pues no busco a la persona porque quizás no tengo como esa necesidad de asegurarme de que esté bien, porque whatever, la pelea que tuvimos, pues como que tú por ti lado, yo por el mío, pero en el caso de Julie, yo a pesar de todo, como yo sabía que no era algo personal realmente, era más bien por lo que estábamos haciendo del trabajo, o sea, tenía todo ver con el trabajo, no tenía que ver con ella ni conmigo, o sea, no tenía que ver con que yo le caía mal a ella, porque yo le dije algo, o, yo, o ella no me caía mal porque había hecho algo, ¿me entiendes? Era full trabajo, así que yo sabía que deep down no era un asunto personal. So, yo por eso nunca me molestaba contigo, porque yo decía como que, yo sé que está brutal, yo sé que ella lleva carga mucho peso de lo que tenemos que hacer, así que yo pues se lo perdonaba. Cualquier cosa que Julie me dijera, yo se la perdonaba. Julie me voy a decir perro muerto, y yo, lo que tú digas. Yo me, me cambié el handle West de... De Instagram, parejo muerto porque, whatever.
2: Wesley, me perdona. Eso está cabrón. Eso Uy, está cabrón. No, de yo seguro, ha... eso fue por el episodio bíblico que tuviste con Melissa.
0: Definitivo. He venido, he vengo eh, de, eh... <risa> vengo de, de varias reflexiones espirituales que me han wow. hecho una nueva. Ha,
2: ha hecho ese, ese amor al prójimo te tienen.
0: Pues mira, los mandamientos de vez en, <risa> en cuando hay que ponerlos en práctica. Mira, pero volviendo, para que no, porque no, seguimos tepeando, ¿no? No, es que no, Julie, Julie y yo peleábamos, pero nunca era personal, así que pues nada, yo la buscaba para saber cómo ya estaba. Y nada, yo la dejaba, yo simplemente iba, le decía cuatro chistecitos, le preguntaba, ¿todo bien? ¿Estás ayuda con algo? ¿Qué sé yo? Y de ahí como que sí, todo bien. Y yo quiero almorzar y ella pedía de uva para no almorzar con nadie. Y ella ahí como que quiero, que con,
2: quiero, con su bolsito de más,
0: just living her best
1: life
2: pero quiero decir que no, eh, eso del almuerzo no lo cojan personal y si en algún momento compañeros de trabajo escuchan esto Exacto. no es personal uh -uh. A mí, yo, yo disfruto mucho la soledad como sola porque tú, tú también sabes que en el, en el próximo trabajo donde nos movimos yo comía sola sí, y para más decirte soy esta mierda de persona y caldito de basura que yo esperaba que se vaciara el, el, el lunch, lunch para yo
1: comer
0: pero comer. yo me acuerdo
2: Ay, están todos estos cabrones aquí Y no solamente ustedes Eran las de las de, las de contabilidad también Era como que, ay puñetas En serio, brother Ya, yo quiero comer Mirando para allá, a lo lejos, a la nada
0: pero como yo lo sabía porque obviamente pues ya pasó tiempo yo conocí a julie de, de bastante tiempo eh, yo siempre la velaba y cuando yo pasaba por la cocina y la veía yo iba y le daba le decía cuatro boberías como que me le paraba al lado y yo julie qué tal cuéntame qué estás haciendo pero genuinamente ah, yo sentía lo hacía que Yuli claro pero, pero yo siento que tú como que no te molestaba hablar conmigo porque era como que un quick chat y ya seguimos caminando y tú me preguntabas como que, sí. "¿Ah, vez qué estás haciendo qué sé yo cuéntame y yo ahí te contaba mis struggles tú me contabas los tuyos y yo como que ok, sigue comiendo julie
2: <risa> si era como que, ok, yo solamente estaba chequeándote, ¿ok? ya. Okay? ya no, no, no No,
0: pero, pero, no, la, pasábamos pero la,
2: la pasábamos bien y nos, y nos reímos mucho
0: Julie, como mencioné, <ríe> tiene un montón de, de followers en Twitter Y yo estoy seguro que si tú la o sea, Si tú usas Twitter, definitivamente estás tropezado con algún tweet Te has tropezado con algún tweet de nuestra amiga aquí presente que se ha ido viral Pero quiero saber, Julie. Obviamente una persona con followers y con la cantidad de followers que tiene, pues no se hace como que no los coges de la noche a la mañana, así que cuéntame, ¿cuál fue esa primera vez que te fuiste viral o que tú empezaste a coger followers y dijiste como que espérate, hay que algo there's something going on here
2: eh, es bien complicado, porque yo llevo en Twitter un par de añitos y nada como que, yo empiezo en Twitter porque tengo esta, esta prima que me dice mira este, de Twitter, esto está cabrón aquí todo el mundo como que eh, aquí la gente escribe lo que le está pasando al momento
0: y, esto que es, y, estamos, que, habl ah, y estamos hablando perdón que te interrumpa, estamos hablando que esto fue más o menos como para qué año, tú estabas más o menos en qué grado
1: ¿No te soy,
2: un soy un dinosaurio <risa> pero no tan dinosaurio, me acuerdo eh, yo empecé para allá como para el 2010 o okay. 2009 y yo empecé a coger muchos seguidores eh, para la Copa Mundial de Fútbol 2010. Son de tus pasiones. Sí, que yo tweeteaba un montón de, de, de fútbol, pero eso ah, un montón y, y esa mendeja. Pero ahora mismo yo no te puedo decir un tweet de esos tiempos que se haya ido viral. Sí uh -huh. había conseguido un montón de seguidores que al principio cuando Twitter empezó todo el mundo era como que ah espérate, Puerto Rico era una minoría y todo el mundo pues uh -huh. como que ah mira tú eres de Puerto Rico déjame seguirte, seguir qué sé yo y pues nada eh, eh, así pero así el, el primero viral 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 que yo haya dicho anda para el carajo Esto se fue fuera de control
1: uh
2: -huh. eh, fue uno que yo hice de Kika Hernández, Hernández. No ni... Hernández, Hernández
1: que no le di
0: recuérdame Kika Hernández que como que no me está llegando quién es Kika Hernández Quique...
2: Quique Hernández es Los mejores genes del de planeta Tierra En una persona Quique Hernández es el jugador de los Dodgers El esposo de Mariana Vicente que
1: ¡Ay! Los
0: ¡Claro! ¿Cómo olvida? De momento se me fue ¡Wow! wow. ¡Cómo se me olvida Quique Hernández! ¿Y qué pasó con Quique Hernández? ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos a un es que... tweet viral de Quique?
2: No le doy mention lo que pasa es que fue, fue el año que Puerto Rico juega el Clásico Mundial de Béisbol, que eso fue Okay, 2017. Okay, okay. Y Kike Hernández, su posición no es como quizá un Javier Báez que es eh, primera o segunda base, sino uh -huh. que Hernández es un utility. Kike Hernández juega todas las posiciones, como que eh, primera base, segunda base, eh... eh el left, right. Básicamente, donde, catcher, donde lo
1: necesiten,
2: ahí va. Su posición se llama utility. Pues, ¿qué pasa? Para esos tiempos que la gente no estaba tan sensible como está ahora, pues yo tiro este tweet que decía: ¿Cómo tú vas a roncar de ser padre y madre a la vez cuando Kika Hernández es, es primera base, segunda base, pitcher, catcher, center field, right field? y todas esas cosas y pues el tweet se fue viral la cosa es que yo no yo no tagueo a quique
0: Ajá.
2: y por alguna razón ese tweet llegó a donde quique y quique lo comparte como que le da retweet en su twitter quique le da este le da screenshot y lo comparte en facebook y ese es como que el primer tweet viral así que se me va y si tú te pones a ver el, el tweet para uh -huh. esos tiempos viral era que cogiese, qué sé yo, como que 500 likes y uh -huh. toda esa mierda. Ya, ya esto es, pues. Ahora mismo, ya virales es otro tipo de, de liga. Pero ese fue el primero, así que yo empecé también a coger un montón de, de seguidores y también, después de eso, para el verano del, del 2019, yo estuve bien activo en las redes. Uh
1: -huh.
2: este Nada, llevando mensajes educativos. Pero gracioso a la vez, como que cabrones, hay que sacar este tipo de aquí.
0: 100% y... recuerdo sí que, que tú eras una de esas voces que era bien presente. Y no, como que me inspiró mucho el, el, el tú estar como tan vocal sobre las cosas que estaban pasando, obviamente, pues tú estabas... Eh, compartiendo cosas que simplemente estaban pasando y había mucha gente haciendo lo mismo, pero obviamente pues, hay una diferencia entre cuando tú pues, quizá no tienes tantos followers, y eso no significa que tú no uses la, las redes para alzar tu voz a, a cualquier cosa que tú quieras apoyar, cualquier cosa que tú quieras denunciar, pero obviamente pues, el poder de una persona que sí tiene followers pues, hace una diferencia, y yo siento que yo, yo debo hablar de mí, yo siento que tú me inspiraste mucho en, en envolverme, en, en, porque en ese momento no era nada anormal que estuvieran pasando cosas bien algaro en el gobierno, porque eso era lo que siempre había pasado. Yo pienso que lo que, lo que, lo que, la, lo que fue diferente es que por primera vez la gente no solamente se indignó, porque aquí Puerto Rico se indigna bastante rápido, pero uh -huh. fue que esa indignación se convirtió en acción. Y yo siento que mucha gente, yo por ejemplo te voy a o sea, volver y lo digo, yo me inspiré en que no solamente tú estabas denunciando la... Pero tú de... yo recuerdo que tú eras de mis amistades así como cercanas, gente que yo conocía era de las primeras personas que se fue a la calle a protestar que eso es algo que quizás yo por ejemplo yo lo hice y eso es algo que yo quizás normalmente no hubiese hecho. Si no hubiese quizás si no quizás hubiese visto el ejemplo de otras personas a quien yo quiero, admiro y respeto haciéndolo, de como que mira, yo sé que nos encanta el vacilón eso está súper cool, porque siempre lo hacemos nos trepeamos, cada cosa que hace este gobierno uh -huh. somos los primeros en vacilarlo y eso está súper cool, pero eso no se puede pues son
2: memes opportunities pero sí, es que ese chat estuvo bien cabrón
0: Exacto, pero que también, que no, que no solamente se quedó ahí, es que también se convirtió, vuelvo y digo, como que la, la, la indignación no solamente se puede transformar en chistes, también se tiene que transformar en acción. Y vuelvo y digo, eso, yo, yo creo que tú fuiste una de las personas que a mí personalmente me inspiró a, tenemos que hacer algo, tenemos que también cogerlo en serio. Este, y estoy seguro que en, en la misma historia mía es la misma historia de mucha gente que te sigue las redes y, y, que, y que admira lo que hace. Este, y se ríe con las cosas que comparte eh, Algún otro Yo sé que tú eres muy famosa con tus threads Recuerdo que un thread <risa> tuyo de Evelyn Vázquez Llegó hasta Hasta, hasta un periódico digital el, el, el cálcer resaltó ¿Hay alguno que tú hayas hecho Que te cogió una vida que tú ya es como Gandaval Yo jamás pensé que estuviese llegado a este punto
2: Pues hay bastantes Como de Evelyn Vázquez no es el único que ha llegado A los periódicos este, llegó uno también de Susa con, con Tata Charboniel. Llegó Ay, uno sí, que, me de ese. que se fue al garete. Que yo dije, pero como carajo, la gente, o sea, como que disfruta de esta mierda. O sea, él, en la cuarentena yo estaba en Este Y entonces hago este thread Bad Bunny empezó a tirar eh, tweets sin sentido en la, en la pandemia, que eran como uh -huh. que aburridos. Eso es boca nada más a ti. Y yo lo que hice fue traducir los tweets de Bad Bunny a las caras de Wanda vázquez mm, Y eso también, me lo, de este,
0: también me Y eso este bueno. también lo
2: reseñaron y yo dije, anda pa'l carajo. O sea, yo como que, wow, esto está fuera de control. No he hecho, hace tiempo no he hecho un thread así, en verdad hace tiempo no lo he hecho porque no, como que no, no me ha dado inspiración, no, no he tenido ni break de hacerlo porque en verdad... Hay cosas que se me ocurren al momento, pero esto es como que ya más, más tiempo y más elaborado. So, eh, como que fuerte. Pero recientemente, mano, hice un How It Started y How It Ended con el video de Yankee y Nicky Jam de la combi completa que estaban paseando literalmente en scooters en, la, en el puente dos hermanos. Y entonces como que How It Started son ellos dos en la scooter. How it ended, y era la turista en la Wow,
0: Wow, yo, yo creo que anteriormente en el podcast ya hemos hablado de, de, ese, de, ese, de ese evento particular de la turista. O sea, yo, yo recuerdo, yo creo que si sí, yo estaba hablando con Andreina o alguien, no me acuerdo, pero wow, qué visual tan como que tan ridículamente.
1: Absurdo, no, o sea, es que, la turista. es que después
2: empeoró. Después yo saqué otro que decía How it started, how it ended. Y no sé si viste a la turista que encalló el kayak por Carolina, ah, ¿no?
0: ¿Con kayak o fue un jet ski?
2: <risa> eh, un jet ski, un jet ski.
0: ¿Cómo llegó Un jet ski?
2: se puede llegar, o sea, si tú rentas el jet ski en la en la bahía esta de San Juan hay un, o sea, tiene el portal para llegar allí, okay. donde llegó esta pana, pero el nivel de agua ahí es ridículamente bajito, que yo creo que ahí ni pasan peces, y esa tipa tuvo los cojones de meter el kayak allí, en verdad los turistas no vinieron a jugar
0: están fuera de control, de verdad no, están fuera de control eh,
2: ellos dijeron, llegamos aquí y plantamos bandera. ¿Cuál quién? Nosotros.
0: Exactamente. Mira, Julie, ahora pensa mientras me hablabas, estaba pensando: la, realmente lo que tú haces es algo que requiere mucha creatividad. Eso no simplemente como que hacerlo y ya. Tú de, de niña siempre te considerabas te consideras una persona creativa. Habían cosas de niñas que tú hacías que tú puedes identificar como que, mira, yo desde chica hacía esto, lo otro. Hablaba un poquito de eso.
2: Pues si te quieres reír. Este, sí, mi primer Nintendo 64 Yo me lo gané en, uno, en unos premios Que hacía Primera Hora Que se llamaba Gana con Royalito Royalito era como un personaje de, del periódico Primera Hora ¿Ah? Y tú tenías que hacer Como un, un cuento eh, con, O sea, como que Pintado y toda la mierda Ajá. Pero también un cuento escrito para, para ganarte un Nintendo 64 Con un juego de Pokémon y yo hice mi cuento y toda la mierda de qué era el cuento, yo ni me acuerdo. ¿Tú ¿No te acuerdas? Pero yo no me acuerdo, pero recuerdo que fui parte de los ganadores. Eran cuatro ganadores. Y era este, Primera Hora con Navisco. Te voy a enviar la foto.
0: Oh, por llegar. favor, para compartirla. ¿Y eso el cuento lo, lo publicaban en Primera Hora?
2: Eh, sí, creo que lo, lo llegaron a publicar pero no recuerdo ahora mismo qué carajo yo hice Ay. con el cabrón de Royalito. Yo no, re, yo no recuerdo ni quién carajo era Royalito. Yo sé que yo tengo el papel, el recorte del periódico, Ajá. y lo tengo hasta en mi Instagram. Y yo, ¿quién? Who the fuck es Royalito? <risa> <risa> <Porque> pero, hizo...
1: <risa>
0: pero, pero qué cute, Julie. Me encanta eso. So, tú, de, realmente de chiquitas eh, el dibujar, el, el escribir cosas, escribir cuento era algo que tú te gustaba hacer. Y lo hacías bien. Me,
2: gust, me gustaba hacerlo y, y gané como que par de certamen literarios el, en high school. Que era como que, wow, está
1: malita.
2: Isabel Allende, tiembla que voy por ti. <ríe> Definitivo.
1: Me encanta. Pero, pero
2: eran cuentos eran de séptimo grado y te saben, pero siempre me gustó escribir y en verdad yo siempre. Aquí te, te voy a decir algo y es que. Yo siempre quise ser periodista, pero yo lo que quería hacer era escribir para el periódico. Yo quería, tú sabes, hacer reseñas, hacer mis uh -huh. notas y como que, como que, que tú leyeras un artículo del de nuevo día a primera hora y que tú leyeras como que, ah, mira, esto fue escrito por Juliana. Juliana, Abreu. Abreu. No se me da porque en mi casa, mis papás, cuando yo digo como que, era yo quiero ser, o sea, quiero estudiar comunicaciones, quiero ser periodista, ni nada te vas a morir de hambre. <risa>
0: Esa es la clase. Mira,
2: mira, ahí no hay trabajo. Y yo aquí como que, pues, ¿qué carajo hago? ¿Qué carajo hago? Pues, nada, entré a Yubi a estudiar contabilidad. la, Anda, peor va, cosa la leer, de yubli,
0: como... yo no sabía eso.
2: Sí, pero también hay una parte mala. Okay. Y la parte mala es que yo no di pie con bola con contabilidad y yo terminé de administración de empresa general.
0: Bueno, porque la, la, más parte mala, la parte mala era el <ríe> con contabilidad en the first place. <ríe> Esta era la parte Mira, mala. Mira,
2: horrible. De hecho, yo me acuerdo, el primer departamental lo con este profesor se llama, en la UBI, se llamaba Juan Lorenzo Martínez. Y este profesor ponía una línea con todas las notas que hubo en la clase. En Desde la más bajita hasta la más
0: alta. Y ponía nombre para que... O era... no. Ah, no okay. ponía el nombre,
2: pero ponía los, los números Como que, pues nada, corillo Aquí está la nota más alta Aquí está la nota más bajita ¿Sabes cuál era la nota más bajita, verdad? Además de que era yo 34, bebé No era ni 50 34
0: Yaablo. O sea, era, era realmente bajita
2: no, no. Ahí yo dije Anda para el carajo Soy una morona en esto al punto que la única clase de contabilidad que ellos disfruten en la IUPI era la de contribución sobre ingresos por Puerto de Puerto Rico, que la cogí con Edwin Prado. Para los que no sepan quién es Edwin Prado, él es el abogado de Pina Records y Daddy Yankee. Oh, y no, para no, no. eso <ríe> <ríe> están pasando un montón de cricales, currafipinas... ¿Y él él hablaba de eso y yo aquí bien atenta y yo. Y Juliana,
0: mi me encanta <ríe> y, sacando eso yo... en los exámenes pero bien, <ríe> pero bien pendiente a los cuentos de Rafa
2: y y él, no porque es que yo tengo un cliente como ustedes saben, como yo ustedes vieron, porque para eso es que las redes o sea para esos tiempos que eso fue 2013 es que las redes están tú sabes empezando a coger este auge más informativo uh -huh. que lo, los periódicos están empezando a cogerle el piso y reseñaba mucho esas cosas, pero qué risa, Rafipina. Not pero popular. sí, yo soy un, soy un intento frustrado de ser contable. Incluso en mi bio de Twitter, cuando yo empecé en Twitter, ¿sabes qué yo tenía en mi bio? Tu contable favorita. <risa> <risa> Ríase conmigo, por favor, porque eso no pasó. No pasó. Pero si yo hubiese metido Dembo... Yo estaría ganando más de lo que he ahora en publicidad. C.P.A. Está pero... o sea, cabrón Juliana Abreu, C.P.A. ¿Qué pasó? Ahí, mira, firmando de la planilla.
0: Muy bien. Mira, Juliana tiene muchas <risa> pasiones. este La contabilidad no es una de ellas, pero el deporte sí. Uno de ellos, y otra cosa que una de sus pasiones, son los tenis. ¿Son los tenis o las tenis? Las tenis,
2: papi. Son las tenis.
0: Okay. Las tenis. Las, las, no,
2: me no Realmente tú le dices como tú como quieras porque después, después que no le digas Les tenes pues estamos bien Les tenis
0: <risa> Les tenis <les> <risa> Ok, pues hablemos de las tenis eh, Juliana Sé que lanzaste un podcast Ahora reciente que se llama Demasiada Grasa Pero antes de que me hables de ese podcast Porque es una de las cosas que me gustaría hablar contigo El hashtag las de hoy ¿De dónde salió eso? Eh, y todo el mundo lo usa Quiero que me hables un poquito de eso
2: Mano, las de hoy, inicialmente no empezó como un hashtag.
0: No, ¿y cómo era?
2: No, inicialmente empezó como... Wow, inicialmente empezó, estoy a lo loco. Pues empezó... <risa> <risa> empezó empezó como que yo le tiraba fotos a mis tenis y las subía a Twitter y ponía las de hoy como que separado, no era ni hashtag.
0: Ah, normal, como el copiera las de hoy.
2: El copiera era las de hoy. Y la cosa es que llegó el, llegó el momento... Que, mano, de alguna forma como que la gente empezó a, a visualizarlo como si fuera un hashtag uh -huh. y empezaron a subir hashtag las de hoy y me taggeaban como que ah mira las de hoy o como diría yo Puyola las de hoy uh -huh. y yo andaba el carajo y en verdad como que subían tenis bonitas. Nunca recibí Converse Y en verdad estoy agradecida De que nadie me haya tallado unas Converse <risa> En las de hoy Porque en verdad, y si yo no iba a saber qué carajo contestar como que, ay, qué brutal ¿no? un like y ya
1: <risa>
0: <risa> Sí,
2: como que, wow
0: <risa> Qué bueno, gracias por usar el hashtag
2: <risa> Sí, yo, excelente Pero de ahí Como que, meta, de ahí Eso se mueve a, a Instagram También, quizás en Instagram mm -hmm. no soy Esté necesariamente tan poderosa como en Twitter pero no me arrepiento
0: y aún así me lo he visto siento mucho mal. en Instagram o sea, yo, yo sigo parles También, obviamente tú y yo seguimos mucha gente en común porque conocemos mucha gente en común uh -huh. pero yo lo he visto un montón de veces yo creo que hasta yo he usado el hashtag en algún momento Además me parece súper cool está súper cool
2: bueno yo me siento cabrón porque hasta el secretario de Hacienda usa las de hoy Ajá. so ya eso, mami. Ya yo gané la vida. So, it, ¿Sabes qué? Porque ya todo el mundo usa las de hoy pues las de hoy. Y en verdad es una comunidad bien bonita. Como que la gente te taguea y, y busca ese tipo de que tú valides o que tú uh -huh. veas como que mira, me gustan los tenis como a ti. O... Y en verdad es cool. A mí me gusta mucho. O sea, yo empecé con esto de los tenis, mano, hace ya tiempito. Siempre, siempre me gustaron los tenis. Y cuando yo era chamaguita que jugaba fútbol en, en High School, Mano. este los indoors, yo era loca con los indoors. Y para los que no sepan lo que son los indoors, los indoors son este tenis que es como el gancho. Ah, eh, yeah. eh, como el gancho de fútbol, pero en tenis regular. O sea, si las pullitas de abajo, que era el, ten, el tenis. Y yo compraba mucho yoma, mucho tenis yoma. Y ahí yo dije, claro, me encantan estos tenis. Y si hay alguien aquí escuchando que tuvo esos yomas, deben acordarse de los yomas que son verde neón. Y de ahí empecé, como que, mano ¿sabes qué? Tenis es la que hay. Cuando empecé a trabajar en tienda, yo iba en tenis, porque además de que era más cómodo, las ventas te las adjudicaban y era más fácil decir, como que, sí, me atendió la de las tenis versus, su carajo te atendió. <risa> como que como es que se llama porque además de que mi nombre es súper complicado de escribir, había otra chamaca que se llamaba Juliana, que de hecho es mi pana, y se llama Juliana, y era como que era más fácil decir, ok, cuando tú vayas a la caja le dices la de las la tenis tenis. Rojas. <risa> y, y bueno. rojas así entonces, nadie te robaba
0: las comisiones y...
2: a, así nadie me robaba a nadie, yo tenía mi fucking bonito de puñeta me jodí trabajando <risa> y vendiéndote fucking brasieres, cabrón <risa>
0: muy bien entonces Julie cómo llegamos a el podcast demasiada grasa que lanzó hace poquito pero ya cuando empezamos a hablar me dijiste que tenemos tres episodios bueno tienen dos episodios y uno que lanza esta semana este, uno que lanza esta
2: semana hablemos un disco. poquito de
0: cómo sale el verdad cómo surge la idea del podcast de qué se trata y qué la gente puede esperar eh, en, en él cuando lo esté escuchando pues
2: hermano, el podcast la idea no es mía la idea es de Exmien que Exmien es el que me hace la la invitación a, uh -huh. a, a ser parte de, de este invento con él, que me dice, mira, este, Alexis y Marisol, que son del podcast de Melisa de Siempre el Luna, que uh -huh. son los fundadores de, de ese podcast, este, te recomendaron eh, para hacer este podcast de tenis, me dijeron que tú sabes un montón, esto es lo otro. Y en verdad, yo creo que yo vi ese, como que esa, esa oportunidad de que, mano, tú un mercado como quien dice virgen aquí. Uh -huh. O sea, no hay... Hay muchos podcasts, sí, en inglés y en Estados Unidos que te hable de tenis, pero en Puerto Rico son bien pocos. No es quizá un mercado tan saturado como deportes, por ejemplo, uh -huh. o baloncesto, que tú vas a ver eh, la guirita, la guerrilla, eh, you name it. Uh
1: -huh.
2: Y yo dije, ¿sabes qué? Pues vamos, fuck it, y, y lo hacemos. Y realmente como que en este podcast lo que queremos es... Mano, a lo mejor tú compras un tenis, le Yo yo recuerdo tenis que haya tenido Wesley uno fila blanco. Pues Wesley los con Wesley como persona Wesley los compra porque Wesley sigue la moda. Uh -huh. Wesley a Wesley le gusta ese tenis. Eh, pero nosotros lo que haré, lo que hacemos es como que sí, mira este tenis está de moda, pero para que tú sepas este tenis vino eh, hace tantos años y surgió de tal cosa, ahora está de moda pues por X, Y, Z y te hablamos como que un poquito de de dónde surge el tenis, te describimos el tenis, te hablamos de la tecnología del tenis porque a lo mejor hay cosas que tú no sabes que es como que mira pues este tenis en particular eh, tú lo puedes usar para correr, lo puedes usar para lloviar no te vas a joder las rodillas eh, o es, o al revés, como que mira, este tenis no lo uses para correr, este tenis es solamente para, qué sé yo, este de entrenamiento de gimnasio, que no sea trotadora ni, ni correr por ahí. Y también queremos traer como que gente invitada a nuestro podcast, uh -huh. como que entrevistarlo, o sea, por ello, este es maybe un, un stickpick, pero es probable que traigamos a Wesley para que nos diga cómo combinar correctamente tenis que estén de moda, o tenis que se vean que, que tú dices como que ¿con qué carajo me lo pongo? Pues en verdad a mí te lo hago aquí, mira, públicamente que me encantaría que que Wesley estuviera, porque oh Wesley, God, tú, ves claro. la, foto, tú ves la foto de Wesley, Wesley se viste cabrón, Wesley Gracias. como que ¿cómo carajo? este hombre se pone esto, se ve bien y son cosas y hay gente que, mano hay tanta tela para cortar, Wesley, que... Uh -huh. que... De
0: hecho, número uno, gracias por eso, de verdad. Este, y número dos, yo necesito una buena recomendación de tenis para correr. Yo Juliana es súper fan ah. de correr. Eh, yo personalmente empecé a correr cuando comenzó la pandemia. Obviamente pues, he tenido mis momentos donde no lo he hecho con la frecuencia que me gustaría, pero trato siempre a la semana, aunque sea una vez a la semana, aunque sea los sábados. Eh, irme a correr y ahora mismo estoy usando los tenis que me los compré en marshalls hace tiempito ya me los compré hace unos meses ah, atrás, también, pero...
2: también te recomendamos donde puedes buscarlos y, y yo recomiendo marshalls para buscar tenis así sí, que no, también está, está empezaste okay, bien.
0: Empecé bien pero <risas> ahora mismo no como que siento que no son los mejores porque terminó con mucho dolor en los pies en los pies y las rodillas como que yo, yo no sé si es la forma en que corre lo que sea pero siento que obviamente yo sé que la el correr, en la recibe o sea, sí. que que las rodillas reciben mucho impacto. eso Es normal que obviamente las rodillas de alguna forma las sienta como que no, nunca es un dolor insoportable, pero no sé si es que es momento ya de cambiar los zapatos o si es que tú me recomiendas alguna marca particular que sea... Porque honestamente, como corro bastante, estoy dispuesto a pagarlo. Al principio he comprado de Marshalls porque quería algo que fuera para correr, pero algo que no me arruinara. Pero ahora mismo, como lo estoy haciendo más, no me molestaría tener que invertir, qué sé yo, digamos ciento y pico de peso en unos tenis que... Yo sepa que son realmente buenos para correr. Pues yo creo
2: que... ¿Hace cuánto tienes esos tenis? Ahora las preguntas las, las hago yo ahora. No me
0: encanta. Pues mira, yo me compré esos tenis. Yo comencé... Déjame ver, yo te digo ahora más o menos para cuando sé que me los compré. Yo creo que eso fue para... Yo empecé a trabajar en mi nuevo trabajo en octubre. Déjame mirar el calendario del año pasado y te digo. Yo empecé pues, en mi trabajo en octubre. Yo diría que fue más o menos como para septiembre. Como para septiembre del 2020.
2: Pues yo creo que debes cambiarlo y si en verdad está ahí súper comida, por buscar como que unos tenis que, que vayan contigo. Los, los mejores tenis para correr, te adelanto que no son los más lindos del mundo. Porque no son importa, un tenis.
0: Eh, no sean, que sean feos. Uh -huh.
1: Son
2: un tenis que tú vas a ver la, la suela super ancha y es para eso mismo, para que tengas como que ese cushion uh -huh. cuando estés corriendo y, y las rodillas como que no, no, se, no se impacten tanto. Este, yo pues también hay par de factores como que mira yo no me quiero joder las rodillas porque a mí me operaron el ligamento anterior cruzado para allá para el 2011 y era porque yo corría un montón pero estaba corriendo con unas Nike que tú pensarías como que diablo Nike está bien cabrón pero estaba corriendo con unas tenis que no eran para darle la pela que yo le estaba dando entonces el ligamento se me desgasta es pues, por el uso por tanto estar como que corriendo en verdad yo le metí un montón y el ligamento se me empieza a desgastar Y en una práctica de fútbol Pues choco con una muchacha Y ahí se me rompe wow. Nada, me operaron el ligamento Puedo correr, soy una persona normal <risa> Solamente tengo como unas seis cicatrices en la piel izquierda Pero estamos bien y estamos, seguimos corriendo Pero Mano Hay un montón de tenis este, Yo ahora mismo no sé cómo es tu pie Tu pie es plano, tu pie es Con arco eh... Mi pie es tan plano como el de un taíno ¿Me entiendes? Como que mi pie es... <ríe> es lo único que yo tengo De taína, pues no tengo ni el color Ni nada, pero no, tengo el bebé. pie <ríe> Pues para eso Este, yo por lo menos Recomiendo los Yo uso los Brooks Adrenaline Y esos son para gente que tiene el, el pie Planos, Ajá. que hace como que Más cómodo el pie como tal Cuando estés corriendo porque Hay tenis como los Poca, por ejemplo, que son, tienen mucho arco, eso es para personas que tienen mucho arco. A mí ese tenis no me funciona.
0: Okay.
2: Y estas tiendas, hay tiendas que te miden la pisada y dicen como que, ok, tú pies de tal forma, tú pisas de tal forma, que eso es algo que tú tienes que ver también, cómo tú pisas, cómo tú caminas. Uh -huh. Y ahí te recomiendan como que, ah, mira, Wesley camina de esta forma. Pues vamos a recomendarle este. que Un ejercicio que puedes hacer, hay un montón de tiendas, no sé si Adidas, en Barceloneta, uh -huh. sé que eres de Barceloneta, pero no sé si en la Días de Barceloneta tiene el, el treadmill para que te pruebes. Pero lo que es como que tiendas de correr como Finish Line, Time to Roll y esas cosas, pues te prueban la pisada y de ahí, pues parten a, a recomendarte. Que es algo uh -huh. que. De verdad debería hacer si, si, quieres, si quieres meterle de bogo a correr.
0: Bueno, pues hablando de tenis, vamos a cambiar un tema que yo y Juliana lo estábamos hablando hace poco en nuestro, en nuestro DM en Instagram y yo estaba loco por llegar Uy. aquí. Y es que porque Juliana, sabe, Juliana <risa> ah, no. le encanta el deporte, a Juliana le gustan las tenis, le gustan un montón de cosas, pero Juliana es fan. De Sex and the City. Y yo <ríe> soy súper fan de Sex and the City. Así que yo decía, ten nosotros teníamos que hablar de esto en el podcast. De hecho, estábamos, estábamos en una conversación bien envuelto. Hablando de Sex and the City, y dije como que venga Juliana, porque yo nunca te he tenido en el podcast. Vamos a invitarte, tenemos que discutir esto y compartir esta conversación con otra gente. <risa> este, vamos por la, primera, la pregunta más básica que se hacen los fans de Sex and the City cuando se conocen. ¿Quién claro. tú eres? ¿De Miranda? ¿De Samantha? ¿De Charlotte? ¿O de Carrie? ¿Quién tú dices? Si tuvieses que escoger a una, porque obviamente son bien diversas y no necesariamente se parecen, uno se parece a una 100%, pero si tuvieses que escoger a una, que tú dices, yo me identifico más con esta, ¿cuál sería?
2: Mano, yo te diría que un híbrido entre Miranda y, y Carrie. Ok. <risas> o sea, yo diría que un híbrido, porque Mano? Mi, eh, mira, Samantha y Carrie. Dios mío, mira. Ah, Samantha. Samantha, yeah. sí. O sea, y Samantha, por, por lo que es, sin Samantha, la serie no sería sex. Sería Samantha de The City.
0: Eso decía este... Julie, yo me dijo eso en conversando. Como que. <ríe> sería, sin, sin Samantha, la, la serie se llamara End The City
1: y ya.
2: <ríe> End The City, como que, ajá, cabrón. Como, o sea, Samantha es quien hace la serie. quien hace que la serie se llame Sex? Pero entonces también me identifico un par de cosas con Carrie. Obviamente no su gusto al vestir porque Carrie tiene un closet espectacular. A lo mejor, lo, lo, o sea, como que ese nivel es como que sí, me vi la cantidad de zapatos y cuidado. Pero eh, Carrie le gusta o sea le gusta también la de escribir. este Carrie ha, sido, ha sufrido, pero también ha sido una cabrona. So, en verdad es como que ese mix and match perfecto. No te digo ni, ni Charlotte ni Miranda, porque... Tú eres cero, ellas dos Charlotte,
0: cero. Pues, <risa> jamás y nunca. Nada, un ni un 2%. Como,
2: <risa> además de que es súper sweet, ni Charlotte ni Miranda, porque ella está más, más orientada a esto de como que, ay, me encanta la familia, me encanta casar, sí, ni toda la mierda. Son
0: mucho más orientadas. que
2: Sí, como que a mí me gusta, yo creo más en esto de, ¿sabes qué, fue, que Disfruta de la vida, lo que sea libre. que haya. Y tengo, exacto, tengo también hasta estas cosas. Yo puedo ser un híbrido, esto va a sonar bien loco, pero puedo ser un híbrido entre eh, Samantha, Carrie y Mr. Big. Y Mr. Big.
0: <risa> <risa> y pero ¿por qué lo dices en particular? Necesito que abundes en eso.
2: Bueno, porque Mr. Big, no sé, Mr. Big no estaba seguro de querer, en la primera película, ah, Mr. Big esa, no estaba la, seguro de casarse.
0: Esa es la próxima pregunta que vamos a hacer. Ah,
2: pues <ríe> o sea, vamos, vamos, ok, a discutir. dale.
1: Ok, no, Estoy
0: pero lista, te entiendo, yo, yo también, yo me identifico mucho con Carrie, yo sé que Carrie es un, un personaje bastante problemático, o sea, Carrie, hay seasons que Carrie puede ser bastante insoportable. Este, y todo sí,
2: loca para allá. Cabrón, sí, es como que...
0: Ey. Literal, o como que... En los cabrón, coge
2: de vacaciones. Ya. Literal, de, de, de. Y, y
0: específicamente en los primeros son cuando ella estaba ahí con la relación, ella la bien intensa con Big. Entonces, como que Big era claramente este tipo de hombre que tú no puedes estar encima de él, tú tienes que dejarlo también que el hombre fluya, entonces ya como que, ¿y qué significa esto? Y tú me amas, I'm the one, y es como que, loca, cálmate, que te pasa? Mira, Porque eres tan niño. Si nice.
2: Carrie hubiese tenido Google para esos tiempos, Carrie buscaba no, en Google, ok, eh, eh, esta persona me dijo esto, le gustó.
1: Eh,
0: literalmente en, en Yahoo, <ríe> en, en Yahoo Questions. <ríe>
2: Pregunta ya, ajá, Y pregunta lo ponía, Yahoo. si tuviese Twitter, hashtag, pregunta ya. <risas> eh, si me guiño el ojo, le gusto.
0: Literal, como que es como que loca, para, como que no le tiraste a buscar. Y dices, pero a la misma vez, a pesar de que esa era una de las cosas que me fastidiaba de ella, que me rejodía, a la misma vez, yo tengo que confesar que en algún momento de mi vida, yo quizás he sido esa persona de, de ser como que súper inseguro, de estar como que, pero y esto significa tal cosa, o ver señales donde no estaban. Y estar como con eso esa confusión también, uh
2: -huh. Eso también pasamos mucho Porque ahora mismo Por lo menos el tiempo que nosotros estamos viviendo Como que no todo el mundo tiene estas responsabilidades Afectivas uh
1: -huh.
2: Que no tenía un personaje como Mr. Big Con Carrie Y Carrie lo ve a él como que anda para el carajo This is the one uh -huh. Pero este tipo es como que también más libre Que es todo a mi tiempo, a mi paso Que en verdad si, si a lo mejor uno se siente identificado con Carrie, no es que es necesariamente malo, es que pues, realmente a todos nos ha pasado. Yeah. Y yo siento que toda persona ha sido tanto Carrie como Mr. B.
0: 100%. Es que también yo pienso que de la forma, y quizás ahora está un poquito más serio, pero la forma en que yo creo que, que hicieron la serie era para que dentro de todo Carrie fuera siempre como el personaje como más, como más redondo. Como que yo siento que a veces era, por ejemplo, Samantha era bien como que unilateral en el sentido que era sexo, 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 libre, libre, libre y, ara, y, ara, y, ara, y, ara, y está chévere, pero como que había, habían veces donde, por ejemplo a mí me gusta me el personaje de ella pero a veces yo resentía el que no le dieran como más profundidad a su personaje, como que siempre se mantenía como que la tipa que se tiraba a todo el mundo era sexo, pero entonces como que los y después ellas al final como que le dieron el storyline con Jared Smith y que le dio cáncer y que sé yo, estuvo chévere, no estoy diciendo que estuvo malo pero simplemente como que como que sus personajes no profundizaban mucho. Igual pasaba también con las demás, pero por lo menos a Carrie siento que es más fácil identificarse con ella porque definitivamente... Porque la,
2: profundizaron. la
0: profundizaron. y era un personaje mucho más complejo que quizás que los demás.
2: Pero yo creo que ellos trataron de profundizar en cada uno de los personajes un poco en las películas. No tanto en las Uy, series, pero sí, en las sí, películas. Sí. Como que... En las películas hay como que, ah, mira, pues conoce un poquito más del trasfondo de Miranda, que es la workaholic. Uh
1: -huh. este,
2: conoce un poquito más del trasfondo de Charlotte, que Charlotte es como que, ok, soy bien pro familia, qué sé yo, pero también tengo mis inseguridades y, y no te las quiero decir. Y sus
1: Struggles. Yo <risa> recuerdo
0: que el, en, la, en la segunda ya estaba con la nena, que por el fin ella había, ella había quedado embarazada, porque ya la primera hija que la tiene la tiene a través de, la, de adopción por fin logra quedar embarazada, que era su sueño, más sin embargo, y mm -hmm. de ya tener esta batalla de como que, ajá, esto era lo que yo quería, pero esto no significa que es fácil, como que era que se tengo que criar a la nena, la nena se pasa llorando, no. es una jodona entonces como que, y es ese struggle de como que no es que yo me arrepiento de haberla tenido, es que simplemente es difícil, y es verdad, yo siento que en las películas definitivamente le, le, como que te permitieron lo ver un, quizás, un poquito más. El del trasfondo como que, o de verdad, las emociones reales que veían los personajes. Pero hablando de las películas, tenemos que hablar un, de un momento bien trascendental en las películas, específicamente la número uno, que fue el momento cuando Carrie y Big por fin se iban a casar. Pero entonces, wow. Yo sufrí. nunca se bajó del carro.
2: <risa>
0: Quiero Yo que no hables ser... de ese momento traumatizante yeah. en la historia de los fans de Sex and the City.
2: ¿Qué tú estabas además, haciendo cuando
0: lo viste por primera vez? ¿Cómo te se... Quiero saberlo todo.
2: Cuando yo la vi por la primera vez, eh, la primera vez yo estaba en el cine. Este, yo soy una persona que, además de almorzar sola,
1: <ríe> en mi oficina, <ríe>
2: también voy al cine sola.
0: Una pausa, y, y perdón, una vez que te interrumpa, ¿tú primero viste las películas y después la serie o tú viste la serie y después las películas?
2: la serie y después las películas, okay. porque mis papás, Randomly, ellos eran bien fan de Sex and the City uh
1: -huh.
2: y nosotros de chamaquitos o sea, teníamos como ocho más años y esa mierda y pues, pues con, tenías a la bellaca de Samantha, pero son cosas que tú te enteras después. Y, y te dicen como que, eh, Corillo, es domingo, te tienes que ir a dormir. Y yo, pero ¿por qué carajo hay que irnos a dormir y después, no, que Sex and the City y yo, ah, Sex and the City. Ya cuando yo tengo edad para verla, es como que... Esto es lo que estos hijos de puta bellacos no me querían enseñar. Ya ¡Ah! me cuál era el
0: gran secreto de sexo en los domingos en la noche.
2: Y yo, ah, sí, todo esto es culpa de la bella que Samantha. <risa> Pero yo vi eso y también la vi como que porque tenía compañeras de high school que hablaban mucho de, de eso. Ok, ok. Este, y ya yo estaba, yo, yo creo que la primera salió como para el 2008, si no me equivoco, este, eh... que yo estaba en high school todavía, yo estaba en 10.
0: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que yo estaba en high school. Yo la vi ya en universidad, pero sí, ya salió más o menos para esa fecha.
2: Como 2008, 2009. Uh -huh. Y la cosa es que yo la veo en el cine, como que voy sola y yo ahí yo, que ese hijo de puta no se va a bajar. Uh -huh. O sea, yo quería hacer Charlotte y darle con el ramo, pero yo quería que las espinas de la rosa le explotaran los odio oh ojo oh, oh, al hijo de la gran puta ese. Porque es que, ¿cómo carajo? ¿Por qué no tienes los huevos suficientes de decirle el día antes por lo menos, cabrón, para que, no, pa que no se arregle? Dile ahí, mira, Corillo. Mira Corillo, no va a llegar. Y yo creo que eso es algo...
0: O permitir que la... Que la yo, yo sé que el, que, el loco, una de las cosas que le frustró era que él veía que, la, que como que la cosa se iba saliendo de control poco a poco. Como que primero era una boda bien chiquita y de momento nos estamos casando salió en page 6, la tipa tiene el super traje, yara yara yara, pero volvemos por qué permitió que llegara tan lejos, si no se iba a bajar él del
2: carro. Yo creo que también yo no dudo que él se haya enamorado de ella, sin embargo, pienso que ella también el personaje de ella es esta mujer que piensa que la boda tiene que irse por todo lo alto, que ella es como que, okay, sí, sí, que como idealiza
0: que él... idealiza mucho las cosas, entonces como que sí, es como más que lo que está en su que... cabeza que lo que es real.
2: Y eso también es culpa de las amigas, ah, porque tú lo ves cuando ella le presenta a Charlotte el, el traje que ella quería usar, uh -huh. que era un traje que ella tenía en su closet uh -huh. no era ni siquiera que ella fue a David Bridal a buscar un traje, ella, ah, mira, pues esto es lo que voy a usar, y ella y el, y el amigo y la, la miran como que, como que, uh -huh. cabrón, Harry Bradshaw, a usar esto en su boda? No, 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 no. Y ahí también tú ves cómo la, la opinión de tus amigos quizás como que influye un poquito en tu comportamiento o, el, o en lo que tú piensas. Como que, wow, bueno. espérate. Eh, mis padres me dijeron que yo me tengo que ir por todo lo alto. Y eso yo creo que que la jodió bastante. También como que ahí creo que hay un issue de, tú sabes, comunicación. Como que Mr. Big pudo haberle dicho como que, mira, Cari, este, como que... Yo quiero algo privado, yo no quiero algo por todo lo alto, porque en verdad, o sea, lo que hizo ella fue espantarlo.
0: Sí, pero, 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 pero fue lo mismo que pasó en la serie al principio, <risa> cuando la diva seguía hostigándolo, y encima de él, y am I the one, am I the one, y esto, y lo otro, y qué significa esto, y qué significa lo otro. Y es como que, ajá, Big al final del día terminó como cartándose de ella, porque es como que loca, como que dame un break, déjame como que... Claro, y Big obviamente tenía su, tiene su issue porque, pues, también es este es típico macharrán, las cosas se hacen a mi manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez es como que. Y no es que le estamos echando la culpa a ella, porque él tiene sus culpas, pero pues, si, nos, si vamos a hablar de Carrie solamente. Pues sí, definitivamente, ella hizo cosas que yo siento que, que estaban bien de más y que tuvieron mucha influencia de cosas externas. Y yo ya quizás olvido el. el, 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 el propósito real de ellos casarse, que era el, ellos tener como que un contrato no un contrato, sino como que ellos tener como que esta qué sé yo, este documento legal el,
2: Forever uh -huh. yours Forever mine, forever ours ese oh. era su, su, su tema y yo creo que con eso ellos tenían que quedarse, oh, yeah. y yo soy de las personas que piensa que en verdad yo, yo, no, yo no me quiero casar, yo no, yo no soy alguien que eh, pensar en matrimonio me pone bien bellaca, como que no va a pasar, como que hay, hay gente que dice, anda el carajo cuando se casan, y a mí, yo estoy en grupos con amigas que en verdad como que me siento incómoda cuando le preguntan a X para uh -huh. que tiene su novio y toda la mierda, ay, ¿cuándo se casan? Mano, el tiempo de ellos, pues ellos decidirán, no hay presión. Este... Y, mano, como que el, el, ahí te, te das cuenta de tantas cosas y, y de qué tú quieres en la vida y qué tú quieres como que apoyar. Yo no. O sea, es como que, mano, yo soy Mr. Big. Yo no me quiero casar ni un carajo. Claro. Si aparece alguien que yo diga, mano, este, este es el que es. Pero también yo vengo de papás divorciados y toda la mierda. Yo sé el crical que es divorciarse y es como que, mano, y si yo lo quiero mandar para el carajo, mira qué fácil es decir un día como que, cobrillo, va y chequeamos. Pero, su... Puñeta, el abogado. Sí, hay que llamar, hay que Hola, llamar al abogado,
0: amiga. hay que pagar la sí, es verdad. Digo, pero yo pienso que también eso es una cuestión, eso es un asunto definitivamente bien personal, eso es lo que le toca a cada cual decidirlo, y es una decisión que, pues, que tú en tu momento tomarás si tú sientes que hace falta, porque al final del día también to lo que quiero decir es que todas las consecuencias que nosotros tenemos, todo lo que todas las decisiones que nosotros tenemos tienen consecuencias, y pues... Me, también me vi casarse tiene sus consecuencias y pues nada eso es cuestión de resolverlo en el momento si es que quieres casarte tampoco es que te debes sentir obligada a casarte si no quieres hacerlo pero ajá
2: mira si te jodía que ya yo estoy pensando en divorcio antes que matrimonio
0: pero, pero oye pero también eso pasa también en el mundo en que nosotros vivimos y como tú dices de tu trasfondo eso uno sabe que eso es una posibilidad como que por más que queramos claro. romantizar la experiencia no deja de ser una posibilidad, entonces hay que también pensar en eso, aunque quizás esto no es la parte más bonita en la que tú debes pensar, porque tú no debes casarte con alguien pensando, ah, pues me voy a divorciar de él en X cantidad de tiempo, pero no deja de ser una posibilidad. Está en la mesa, eso puede pasar. Eh, ok, yo antes de, de seguir con la otra pregunta que tenía, a mí siempre me pasa, no sé si te pasa, porque cuando estoy viendo la película, yo la primera película, de las dos la más que me gusta es la primera. Este, y sí. siempre que estoy viendo la, la película, yo no sé por qué, como que internamente yo sé lo que va a pasar, porque obviamente, pues, Hello es la película, así es, pero por dentro yo siempre guardo como que la esperanza, bien patéticamente, de que él se va a bajar del carro. Y cuando no se baja del carro, es como otra vez ese puñal en mi corazón, ¡pah! No se bajó del carro, es como que, ¿cómo lo pudo hacer? <risa> Es súper patético, pero de verdad que es como, wow. Yo todavía veo la película con la esperanza de que el hijo de puta se baje del carro y no se baja del carro.
2: No, pero, y tú sabes que es lo cabrón que esas cosas pasan en vida real. y yo ay, creo cállate, que... ni,
0: lo, ni lo digas, ni lo digas, porque, wow. Y yo creo, yo creo que a todas, no,
2: a todas no ha pasado, y en diferentes cosas, como que ajá. no necesariamente una boda. Una boda, ajá. Pero le ha pasado, y en verdad como que ya cuando tú estás al principio... Cuando yo vi la primera, la película de primera instancia, que yo era chamaguita, a lo mejor no tenía como que toda la experiencia del mundo, yo dije, claro, uh -huh. se va a... yo decía, yo en el cine, yo, él se va a bajar, él se va a bajar, él va a virar, él va a virar en U, él va a virar en U.
0: Y él viró en y U, pero Chau. era demasiado tarde, ya era demasiado tarde.
2: <risas> y yo, ok, no viró en U. Después con los años la sigo viendo y en verdad yo tengo que confesar que yo veo esa parte de la película. Cuando yo estoy bien ansiosa o bien triste que quiero llorar por otras cosas y me las quiero sacar, yo pongo la película para yo llorar ahí porque me da tantos sentimientos y tanto coraje. <ríe> <ríe> tanto coraje. Y yo viendo las lágrimas allí. <ríe>
0: ¿Cómo se atreve?
2: <ríe> ¿Cómo él dice hizo eso a Carrie? Porque él no tuvo los cojones suficientes.
0: Es una, es una escena bien traumatizante, for sure. Pero...
2: Además de que es traumatizante, yo creo que también es mi leíra, boy, porque sí. yo pienso que a la mayoría, lo, y hablo de las mujeres y hablo, o sea, yo tenía experiencias que me han pasado cosas así, no, no al punto de casarme. Claro. Pero, <risa> pero se han pasado y es como que, diablo vos, ¿podías decirlo
0: antes? pues pues yo pienso que eso, como tú, bien tú dices, le ha pasado a todo el mundo, quizás no al nivel de una boda, pero o sí sea, quizás de tener como que unas expectativas porque pues recibiste cierta, uh -huh. o sea, como que recibiste cierta como que te dieron tu, su palabra de que iban a estar ahí o lo que sea, y de momento como que que no hayan come through de lo que dijeron que iban a hacer, es como que ¿en serio, cabrón?
1: So, yeah, sí, ahí. como, eso es tu, eso como es que
2: loco tú me hiciste, o sea, de verdad, tú me hiciste, es como tú has visto el meme que es esta persona cargando los cari dice pues nada, aquí llevándome el Oscar por la película que me acabo de vivir contigo en mi mente. <risa> pues, ¡Ese eres tú! Ese, o sea, ese es uno. Uno mm -hmm. se siente como que el verdadero payaso que tú dices, ¡cabrón! Entonces, la mierda es que más, lo que me encojona de este comportamiento es que Mr. Big nunca dio señales
1: no.
2: de que las cosas estaban mal. Mister, para Mr. Big todo era peaches and Cream. Igual que todo el mundo actúa, que es como que, ¡ay! todo está bien, qué sé yo, y de repente es como que, wow, él, sí, por ello, él sí
0: el día antes llamó a Carrie y, él, y Carrie estaba media preocupada con esa, con esa llamada, pero igual yo siento que fue unio, la única señal que dijo y en la conversión, ella lo que le dijo fue como que yo sé que quizás esto, ella no le dice estas palabras exactamente, ¿Qué, pero que si le... está
2: nervioso,
0: no, y exacto, y ella le dijo como que mira, eh, ya esto es mañana, como que sigue siendo tú y yo, y, y, quizá, y a mí sí me frustró el hecho de que como que yo sé que quizás el él, Carrie él, llegó muy lejos con todo lo que pasó de la boda, pero como que era que sea, porque él no se pudo concentrar en el hecho de que era ella, ¿me entiendes? Y poder ver como que eso, eso de alguna forma denota o dejó ver que él seguía pensando quizás un poquito más en él, pensando en como que, ah, lo que esto significa para mí. Como que la vergüenza mía de que es mi tercer matrimonio y de que es más grande de lo que yo pensaba, yara, 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 y no salir de él y decir como que, ok, yo no quiero hacer esto, pero porque es por ti, lo voy a hacer. Es más que un hacer. día, I'm gonna, como que lo voy a hacer. Pero él no, el cabrón no se quiso bajar. Y
2: yo creo que también, y no lo justifico, volvemos, pero también puedes entender un poquito el background de, de Mr. Big, pero tampoco lo justifico. Es como no, que, pues, mano o sea, si, si tú tienes este PTSD de tus dos matrimonios anteriores, pues díselo a ella, como que, mira, mano, en uh -huh. verdad, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar porque mis primeras dos experiencias de matrimonio fueron un desastre, cabrona. O sea, ya, o sea, si o tú dejarle estar conmigo es libremente y ya. Cool.
0: O dejarle saber, yo sí me quiero casar contigo, pero yo no quiero el bodón porque ya yo he hecho ya dos bodas grandes. Entonces, yo no quiero esto. So, estas son mis condiciones. Y él, ella es pues, aceptarla como que tiene una conversión bien clara de... ¿Cuáles eran las expectativas de los dos de cómo iba a darse esto? Pero nada, esos son otros 20 pesos y en verdad, claramente, esto es lo que nos ha afectado demasiado. Y si seguimos aquí, vamos a estar tres horas más hablando de la, de la boda que nunca pasó. por Literal. la boda
1: de, de personajes ficticios! Pero eso,
0: pues, de eso, de eso, de eso, de eso pasa y de eso se trata. Ok, última pregunta Susan de sesión de Siri. Eres Team, a pesar de que yo sé que le hemos dado duro a Big en esta conversación, ¿eres Team Big o eres Team Aiden? Soy Team Big. Yo también, yo soy Team Big. Y, es, <risa> y eso no es usual. Yo, la gran, yo siento que la gran mayoría de la, la gente es más Team Aiden que Team Big. Y a pesar de que yo a Aiden le tengo mucho cariño, y Carrie se comportó horrible con Aiden. De verdad que Carrie. Claro. Carrie fue una cabrona en muchas partes de la serie, pero específicamente. Pero Carrie se merecía Aiden.
2: a Big. Carrie, se, Carrie merecía se
0: merecía todo lo que hizo Big. 100%. Por todas las que hizo Aiden y a otros, unos cuantos más por el lado. Sí, full. Eso pero... sí, me disfruta.
2: cuando cuando se grajearon en la, peli en la segunda uh... película, yo.
0: <ríe> yo también, pero a la misma vez como que... Carrie, ¿qué fucking cojones? En serio, como que tanta mierda con Big y toda la madre que sé yo, por fin lo tiene. Estás casa con él y en serio, vas a ir a fucking Abu Dhabi a besarte a Irene. Como que, ¿really, bitch? Eso es lo que estamos ¿Tú... haciendo ahora.
2: Ay, Wesley, por favor. Deja la hipocresía porque o sea... yo lo haría. Yo enseguida, o sea, como que, mano, llevo ¿cuántos días ¿cuántos llevaba ella en Abu Dhabi? Sin Caramba, chingar.
0: Caramba, pero ella yo estaba recién casada con Big. Julie, por favor, ya van como dos pues, años.
2: Ya aprendimos de esto, no se casen. No.
0: <risa> Exacto, que después que pues... Waze está obsesionada con la puta boda, como quieras se la vas a ir a pegar en el Medio Oriente a tu esposo.
2: Pues se merecía que Vic la plantara en la primera, okay. pero esas cosas tú las entiendes cuando tú ves la segunda. Exacto,
0: es verdad, actually, yo nunca llegaba a esa conclusión, esa es una muy buena conclusión, es como que, ok, pues exacto, Carrie, como Anyways lo vas a cagar, pues que Vic te la haga primero, porque Anyways tú lo vas a hacer más adelante. Julie, qué bueno ha sido hablar contigo hoy, de verdad que me lo he disfrutado un montón. Este, ya mismo nos vamos a ir, pero antes de irnos, quiero que hagas conmigo la récord que nadie pidió, que es una sección que nosotros hacemos... En el, ya, ya pensaste en alguna. Tu cara me, tu cara me dice como que anda mal, se me olvidó.
2: No, no, pero tú puedes empezar.
0: Claro, yo voy tú a eres empezar. El host, claro. Y ahí
2: yo, yo, yo tiro la
0: mía. Dale, súper. Pues mira, lo voy a explicar a los que no se de lo que estamos hablando. La Recoquera de Pied es una sección que hacemos en el podcast, no en todos los episodios, pero en la gran mayoría. Y pues nada, es simplemente nosotros te recomendamos, nosotros me refiero a mí y a mi invitado especial. Te recomendamos alguna serie, alguna película, alguna actividad física, alguna aplicación, alguna cuenta de Instagram, lo que sea. Este, ¿y nosotros te lo ya recomendamos sé. para que tú lo, lo hagas. Pues, ¿Quieres empezar tú o empiezo yo?
2: Ya sé, ya sé.
0: Ok, pues tírala. Nada,
2: nadie me preguntó esto, pero necesito que todos vean la serie de Luis Miguel. Este Netflix, este Netflix el primer season está completo en Netflix. Eh, pero la segunda temporada pues están tirando episodios semanales así que ya de la segunda temporada hay tres episodios la, el primer día que el día de lanzamiento nada más eh, sacaron dos episodios juntos así que mano hay tres episodios tienen soundtrack en Spotify tienen que de verdad tienen yo estoy volando en canto con Luis Miguel o sea yo llegué al nivel de enferma que yo, después que salí de cada episodio, yo estaba como que anda el carajo, yo tengo que googlear esto. Y una de las cuentas que sigo en Twitter, sí, y disculpen que me haya excedido con las recomendaciones no, que No, acabo no, no, este
0: es tu momento para, que, para brillar, Juli.
2: Pero en Twitter este se una cuenta que se llama Luisito Rey. Y Luisito Rey es el nombre del papá de Luis Miguel. Y esta es como una cuenta troll, una cuenta parodia
1: del papá. Que,
2: del papá twitteando, o sea, el papá de Luis Miguel, para el que no me esté para el que me esté escuchando aquí, es el enemigo número uno del planeta es
1: malo, o sea, ¿verdad? Y,
2: es más malo que un Lindbergh, es malo con cojones o sea imagínate que tu papá, que tú tengas la, tú eres cantante bien cabrón, tú estás saliendo toda la mierda y tengas la oportunidad de cantar con Bad Bunny y tu papá Tenía la oportunidad de cantar con Bad Bunny, que es el artista número uno ahora en el fucking 2020. 2021. Wow. Así de malo es malo ese cabrón. Así que vean la serie para que ustedes vean. Para que ustedes vean... <ríe> ¿De qué yo hablo?
0: Estoy aquí para eso. Julie, gracias por esa recomendación de verdad que te votaste. Tú siempre te votas y de verdad que no la dejaste caer con la récord. Bueno, pues les voy a dar la mía. La mía es una serie de HBO Max eh, y se llama I May Destroy You. Este, es una Está buenísima. Es una serie, eh, es comedia, pero trata un tema que es bien fuerte eh, la protagonista, y lo voy a decir porque no es ningún spoiler, básicamente cuando tú ves el trailer pres lo presentan, la premisa es que ella eh, se fue un día a con un amigo y al otro día no recuerda nada, pero después poco a poco ya empieza a recordar cosas y una de las cosas que recuerda es que ella la violaron en ese jangueo. Entonces es ella recordando todo lo que haya pasado, pero... Y tú pensarías, ¿cómo puede ser una serie de comedia tratando un tema tan serio como este? Ajá. No tengo ni forma de cómo explicarlo, pero es que la forma, el personaje... Eh, ella, es una, ella es británica, pero es negra. Y... Qué sé yo, como que presentan tanto como queda la cultura. Yo no sé, es buenísima. De verdad que no tengo ni forma de, 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 de cómo explicarla bien. Tiene como que flashbacks de esa noche, También tienen flashbacks de otras cosas que pasaron en su vida. Este, presenta también historias de, ella tiene un, dos mejores amigos un amigo que, que es gay que también lamentablemente pues, pasa una experiencia bien mala también tiene a su otra amiga que también tiene otra experiencia bien mala o so, también realmente la, histo, la, la, la serie a, a pesar de que obviamente pues, presenta un, una, un, un acontecimiento como una violación que es algo tan fuerte pero también presenta cómo existen micro, microagresiones que okay. muchas veces están normalizadas por la sociedad pero que realmente son cosas que tienen pues, efectos bien negativos en la vida de las personas y más que nada no cuentan con consentimiento. Así que cualquier, cosa que cualquier cosa que pase y no cuenta con consentimiento es una microagresión y nada realmente como que te trae mucha perspectiva y te trae mucha educación sobre el tema y de verdad que está buenísima, de verdad que se las recomiendo. Son como, son como 12 episodios, es bastante larquita, quizás comparado con otras series que ahora la gente está acostumbrada a ver series de 6 o 8 episodios, pero de verdad que es muy buena, es un poquito heavy verdad este, y puede ser que sea triggering para muchas personas, pero de verdad que se las recomiendo. Está buenísima y que Se llama I May Destroy You. Julie, gracias, un Millón, por haber dicho que sí a esta invitación. De verdad que hablar contigo siempre es súper divertido. Así que gracias por haber estado en el podcast. Se me ha Y hopefully no sea, la no sea la última vez, sino que esta sea la primera de muchas. Cosas.
2: No, gracias a ti, que por ello Yo solamente quiero que sepan que cuando Wesley me hace el acercamiento Yo le dije, Wesley, pero yo no soy muy cafre Como que parece podcast <ríe>
0: Y le dije, no,
2: no nena Eso mismo necesitas. ¿no? Ya, ah, pues dale, pues ok <ríe> Ok, así que disculpen Los que sean muy finos escuchando este podcast Pero mira, así soy <ríe> así Y así Wesley me ama Así, así te me queremos, quiere
0: Julie, Julie déjale de saber Wesley a la gente dice, Ay, Pero
2: porque no, no, no. Wesley me, me escribe cosas a veces
0: que es como que, Julie, ¿pero por qué? <risa> Julie no. Es que Julie, de, de verdad que Julie es the give that keeps on giving, de verdad que sí. <risa> Julie, déjale saber a la gente dónde sí. puede eh, seguirle en tus redes y, y dónde pueden escuchar <risa> Demasiagrasa. Grasa.
2: Pues en mis redes me pueden eh, conseguir como Giu Cuyola en Twitter. G. Q con G y de punto, U de única, P de pendeja, U de <ríe> único otra vez. Y de Yola, O de. de oso.
1: Oh,
2: oso. <ríe> L de Loud y A de Manon, de Abreu. Así que. Yupuyola en Twitter y en Instagram. Y demasiada grasa, en verdad, como que. No, no quiero obligar a nadie a que nos siga, pero si quieren saber de tenis, como con un poquito de historia, o en verdad como que quieren refrescar un poquito su, su timeline en ambas redes, pues nos dan follow, este, arroba demasiada grasa, y nos consiguen en Spotify, iHeart, iHeart Radio en YouTube, si nos quieren ver las carotas. ¿Y qué más tengo? este Apple Podcast.
0: Muy bien, y, y sacamos episodios semanales. Lo...
2: Sí, semanales, todos los miércoles Así que prevenidos que es probable Que para allá como Para mayo empecemos a traer invitados Bien buenos
0: Muy bien, muy bien, pues nada, ya saben Dónde escucharlo y gracias otra vez Yuli Por haber dicho que sin estar aquí conmigo. No,
2: Gracias a ti por la invitación Me siento cabrón, como que wow, esto es un honor Entrar <ríe> al podcast de Wesley cabrón. Okay. <ríe> ¿Cómo que ay, te okay. ok, ok Ah, ok <risas> Yo hice las preguntas pertinentes, pero no, verdad, Wesley, gracias. Siempre es bueno hablar contigo y necesitamos hacer un episodio solamente de Sex and the City.
0: Full definitivo, nos quedamos con mucho sin hablar, pero nada, solo eso viene, eso viene. Nada,
2: si no me textean, me lo paro.
0: Pues dale, gracias, Julie.
2: Gracias a ti. Bye bye.
0: Corillo, gracias por haber escuchado el episodio 25 del podcast que nadie pidió. Como saben, estamos disponibles en las redes del que nadie pidió, específicamente en Instagram. Ahí nos pueden escribir para dejarnos de saber qué les pareció este episodio. Y para cualquier sugerencia, para lo que sea, estamos ahí disponibles. Igual también en mis redes personales como Wes Cardona en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Y creo que son todas como saben subimos episodios una semana sí, una semana no, así que cuando quieran saber cuándo lanzamos episodios, pues usted mira cuándo fue la última fecha que subimos un episodio, acá la matemática así sabrá cuándo es que sale el próximo episodio este, que más no me falta decirles, creo que no me falta nada más que decirles, espero que se hayan disfrutado este episodio y nos vemos en la próxima, chao